0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist David von Hof Windkind. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi!
1: Hallo, vielen Dank für, den, für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Wer oder was Hof Windkind ist, äh, wer David ist, äh, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher geht es aber los mit einer kleinen Runde äh, kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten bzw. Sätze beenden. Es geht los. Meine liebste Art zu reisen ist?
1: Äh, per Fahrrad.
0: Der schönste Flecken Erde, den ich bisher gesehen habe, ist?
1: Oh, oh, Das ist schwierig. Also Ich bin immer hin und her gerissen zwischen Mittelmeer, also ich komme ja aus Italien ursprünglich und, und äh, äh, anderen schönen Flecken der Erde, ich sage mal Griechenland. <lacht> okay.
0: Und der schönste Flecken Erde, den du äh, noch nicht bereist hast oder noch nicht gesehen hast, gibt es ein, äh, ein Stück Natur, äh, das du gerne mal sehen möchtest?
1: Es würde mich sehr reizen, Neuseeland zu erkunden.
0: Das letzte Mal, ähm, dass ich etwas zu mir genommen habe, was so nicht vegan war. War wann?
1: Oh, das ist lange Zeit her. Also ich hab, ja. <lacht> Wir sind das ja als Überzeugung, also deswegen kann ich dir das gar nicht sagen, aber es sind bestimmt schon über zehn Jahre her.
0: Okay. Ähm, den, diesen Song habe ich zuletzt gehört.
1: Imagine von John Lennon.
0: Okay. Und äh, dieses Konzert werde ich als nächstes besuchen. Gibt es da schon eins?
1: äh, nein, wir haben als Landwirt einfach zu viel Arbeit und nicht zu so viel Zeit. <lacht> äh,
0: hört ihr eigentlich Musik bei der Arbeit oder gibt es das manchmal? Äh, das
1: die Musik ist die Natur. Die Musik ist die oh Natur. ja, da,
0: da, das ist ein sehr schöner Satz, da können ja. wir gleich nur <lacht> drauf zurückkommen. Wenn du nicht Landwirt wärst, äh, bei Hof Winkind, was wärst du dann? Gibt es da was, was dich interessieren würde? Äh, äh,
1: <lacht> das, das ist ein, eine gute Frage, du weißt mir ganz kalt, da. Also, ähm, wenn ich nicht Landwirt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie doch was mit Natur und Naturerlebnis zu tun. Ja, also auf jeden Fall etwas naturnahes.
0: Kommst du eigentlich aus einer Landwirtschaftsfamilie oder Landwirtfamilie?
1: Ja, meine, meine Familie, die waren fast alle Landwirte. Äh, in Süd- und Italien, äh, Obstlandwirte äh, und da war ich schon von Kind auf immer und auch mit Schulfreunden äh, äh, immer auf dem Feld und deswegen äh, liegt es mir wohl im Blut, also die, der Kontakt zur Natur und äh, zum Obst.
0: Wie ist der Name Windkind entstanden oder wo kommt der Name Windkind her?
1: Äh, wir haben uns lange überlegt, äh, welcher Name äh, passend zu unserem Konzept wäre äh, und das war lange Liste an einen Namen, da steht aber keins hat uns gefallen und irgendwann mal kam da Windkind raus, also so, äh, so wie Wind und wie, und irgendwie Wind und wild, wild wie ein Kind, so. <lacht> und am Ende ist, ist Windkind rausgekommen, was ein äh, purer Fantasiename ist, äh, aber wir waren der Überzeugung, dass es doch das, äh, beschreibt, was wir machen.
0: Natur ist ja nicht für alle Menschen etwas, was äh, vielleicht bereichernd ist oder nur schön, sondern kommt auch vielleicht mit mit, äh, Dingen, die stören. Ähm, Was was ist für dich äh, das, was was dich verbindet mit Natur oder wo du sagst, äh, ähm, Natur soll einen großen Raum in meinem Leben einnehmen?
1: Äh, Es beginnt schon von den kleinen Sachen. Äh, Die Gerüche, Äh, die Geräusche der Natur, äh, einfach die gute Luft, die man atmen kann und das sind äh, kleine Sachen, die wir vielleicht manchmal als selbstverständlich wahrnehmen, aber so nicht unbedingt sind und äh, das macht für mich ein ein schönes Naturerlebnis aus und wir haben das Glück, als Landwirte das quasi äh, jeden Tag erleben zu dürfen.
0: Jetzt habe ich dich äh, in längere Antworten gedrängt (lacht) durch durch meine Fragen vielleicht, äh, äh, letzte Frage. Äh, wann hast du das letzte Mal draußen geschlafen?
1: Äh, draußen geschlafen? Oh, das, ist, das ist lange her. Ich bin sehr, sehr. Äh, ich mag Mücken gar nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Habt ihr viele Mücken in Brandenburg? Äh, ja, ja. definitiv. Ja. Okay. Aber weißt du das noch? Kannst du dich noch daran erinnern? Gezeltet oder mal komplett? Äh,
1: das ist schon ein paar Jahre her.
0: <lacht> letzte Frage zu dem Komplex. Kurze Frage, kurze Antwort. Milch ist für mich.
1: Milch ist für mich ein Produkt, was ich als, als schon als Kind kannte und wo man in der Schule großartig Werbung gemacht hat, also dass Milch gesund ist, dass man äh, so und so viele Mengen Milch äh, konsumieren soll. Da gab es sogar super Angebote für Schüler mit Milch plus Joghurt. Äh, persönlich äh, trinke ich schon seit Jahren keine Milch mehr und wir sind ja auch in der Familie auf Hafermilch umgestiegen. Und das ist auch konsequent zu dem, was wir machen. Als, als bioveganer landwirtschaftlicher Betrieb würde es, glaube ich, nicht so gut passen, wenn wir auch Milch konsumieren würden. Äh, das ist das eine. Und, und das andere ist aus... Äh, ähm umwelttechnischen Aspekten äh, spricht einiges dafür, äh, beispielsweise Hafermilch oder, oder Sojadrinks zu sich zu nehmen, statt äh, Milch von der Kuh.
0: Bevor ich dich jetzt gleich äh, oder ich dir ganz viele Fragen an den Kopf schmeißen werde, äh, möchte ich dir mal die Gelegenheit geben, vielleicht, wenn du jemandem, der Hof Windkind nicht kennst, äh, dein Projekt oder das, den Hof äh, vorstellen würdest, wie würdest du ihn beschreiben? Und warum sollte man ihn kennenlernen?
1: Hof Windkind, äh, entsteht aus, aus der Vision von, von mir, David Geier und meiner Frau Silvia Geier äh, vor etwa zehn Jahren, ähm, wo wir gesagt haben, wir haben die Vision von einer bioveganen Landwirtschaft. Und, und für alle Zuhörer, die vielleicht nicht so genau wissen, was, was heißt biovegan, ist jetzt nicht jede Gurke vegan. Äh, nein, ist nicht, nicht unbedingt. Äh, Dem Biovegan bedeutet nichts anderes, dass man keine, also dass man keine Nutztiere hält, also, also Tierleidfrei und gleichzeitig keine äh, Stoffe tierischen Ursprungs in den Kreislauf bringt. Spricht äh, äh, keine Düngertierischen Ursprung, kein Mist, keine Gülle, äh, kein Knochenmehl, kein Blutmehl, keine Schlachtabfälle, äh, die ansonsten auch äh, in der ökologischen Landwirtschaft äh, zum Einsatz kommen. Und äh, so von dieser Vision heraus äh, haben wir gesagt, wollen wir einen Hof gründen, der genau äh, nach diesen Regeln arbeitet. Und äh, wir haben 2014 unseren Hof Winken gegründet, äh, bauen Walnüsse, Haselnüsse, Buchweizen, Linsen, Hafer an. Vielleicht habe ich jetzt noch was vergessen.
0: <lacht> Lavendel, seit äh, äh,
1: Lavendel seit kurzem. Und äh, von Tag 1 war uns klar, dass wir den direkten kontakt mit unseren kunden suchen und bei uns kann auch jeder jederzeit vorbeikommen das gelände ist offen und äh, da kann sehen wie wir äh, kann sich selbst ein bild von unserer anbaumethode machen oder auch nur einfach eine schöne zeit in der natur verbringen und äh, der kontakt äh, zu unseren kunden äh, der zeigt sich damit dass äh, unsere kunden baten werden können also die tür können einen Raum adoptieren oder ein Feld adoptieren und äh, nach der Ernte äh, erhalten die äh, dann ihren Ernteanteil. So, das ist jetzt die kurze Fassung.
0: (lacht) Ja, wir werden sicherlich ein bisschen tiefer noch ins Gespräch kommen. Warum sollte man sich diesen mal angucken oder warum ist der spannend vielleicht? für?
1: also unsere erste Kultur waren, waren Walnüsse beispielsweise. Und äh, es ist so, wenn man im Handel guckt, äh, da findet man fast ausschließlich Walnüsse, die importware sind. Zum Teil werden sie von sehr weit her importiert und müssen die halbe Welt umrunden, um zu uns zu kommen. Und das war so ein bisschen auch der Auslöser, wo wir gesagt haben, hm, äh, wir haben hier einen Standort vor den Toren Berlins, äh, der eigentlich geeignet ist, um hochqualitative Nüsse anzubauen. Und äh, warum machen wir das dann nicht? Ja, denn äh, vor etwa 100 Jahren gab es in Deutschland große Walnussbestände, die dann äh, aus diversen Gründen immer weniger geworden sind. Und, äh, und da haben wir, haben wir angepackt. Und das, was, was äh, wir machen, und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen sagen kann, kommt vorbei, ja, ich kann euch eine schöne äh, Zeit in der Natur äh, garantieren, dass wir äh, zum einen den Anbau, also den landwirtschaftlichen Anbau, zum anderen äh, den Naturaspekt äh, 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 ähm, ansprechen, durch den, dass wir sehr naturnah wirtschaften und Lebensräume schaffen für kleine und große Tiere und gleichzeitig aber für, die, für unsere Besucher ähm, ein, äh, ein Naturerlebnis bieten, äh, ohne dass es aber jetzt ein Trailerpark wäre. So, und diese drei Komponenten, glaube ich, machen das alles so spannend. Also, also, wir machen schon seit Jahren Hofführungen auch. Da können die Leute auch vorbeikommen und sich selbst ein Bild machen. Ich habe noch, glaube ich, noch niemand erlebt, der nicht enthusiastisch von unserer Hofführung nach Hause gegangen ist. Und alle sagen, sowas haben wir nicht erwartet. Im positiven Sinne.
0: Vielleicht mal von dem, vom Anfang an. Du hast gerade gesagt, 2014 habt ihr diesen Hof gegründet. Wie kann man sich denn so einen Vorlauf bei euch vorstellen? Was habt ihr vorher gemacht? Beziehungsweise, wie kam es dann zu der Entscheidung, wirklich diesen Hof zu gründen? Und was waren vielleicht auch die, die Dinge, die direkt gut geklappt haben? Aber was waren auch Hindernisse ähm, bei der Gründung dieses Hofes?
1: Ah, es war, es war ein ganzer Stapel an Hindernissen. Ja, ja, <lacht> ähm, ja, ja, also, also, die, die Idee, äh, was mit Landwirtschaft zu machen, äh, die hatten wir schon länger. Ja, aber es ist es war jahrelang so ein bisschen eine abstrakte Idee ich war ursprünglich Jurist meine Frau ist, in, sie ist im pharmazeutischen Bereich tätig und irgendwann mal hatte es sich zufällig ergeben dass vor den Toren Berlins dass wir zufällig Flächen gefunden haben die wir dann gekauft haben und wo wir dann sozusagen beginnen konnten und von dem Moment an sind wir natürlich dann gewachsen, haben mehr, mehr Flächen dazugekriegt und viel mehr Bäume gepflanzt. Und äh, selbst nach zehn Jahren sind wir immer noch dabei, äh, ganz, ganz viele Bäume jedes Jahr zu pflanzen. Und das ist so ein Prozess, äh, der sich äh, über lange äh, Laufzeit äh, vollzieht. Denn unser, unser Projekt ist doch, äh, würde ich sagen, ein Generationenprojekt. Die Walnussbäume, die leben auch locker 110, 120 Jahre äh die Haselnussbäume, die können auch älter als 100 Jahre werden äh, und, und das heißt, äh, äh, da werden hoffentlich einige nach uns kommen, also die, die äh, davon äh, Freude haben werden. Ja.
0: Aber heißt, heißt das nur ganz kurz, heißt das für jetzt eure Familie, dass, dass ihr auch eigentlich damit rechnet, dass eure Kinder das weitermachen werden?
1: Die, die, die Kinder machen immer das, was sie wollen. Und das ist auch, das ist auch, auch, auch richtig so. Aber äh, ich würde dann
0: gerne an, andere Menschen finden, die das auch weiterführen.
1: Also, ne? Wir sind noch jung und deswegen haben wir uns erstmal noch keine, keine nicht so damit beschäftigt. Wir wollen das ja, noch ja. viele Jahre machen und wenn der Moment gekommen wollt ist, dann werden wir uns auch, auch äh, Gedanken darüber machen. Äh, ja, bitte, bitte, du wolltest noch mal fragen. Na,
0: ich wollte wollt jetzt gar nicht von, vom Ende anfangen. Ähm, nur. Um nochmal klar zu haben, ihr, ihr habt vorher auch in euren Berufen gearbeitet, also vor der, vor der Gründung hast du gearbeitet als Jurist und äh, deine Frau hat gearbeitet im pharmazeutischen Bereich. Mhm. Und dann seid ihr erst in die Landwirtschaft. Oder oh, habt ihr das immer schon nebenbei gemacht, ein bisschen Landwirtschaft?
1: Oder so? äh, nein, das, das war schon ein großer Schritt, ähm, weil es schwierig ist, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Äh, ja. Also so, so ein Landwirtschaftsbetrieb, der der nimmt schon viele Stunden in Anspruch. Äh, es gibt äh, große Arbeit, aber auch viele viele kleine Arbeiten, die man vielleicht so nicht sieht oder ein Außenstehender nicht sieht. Aber im Grunde gibt es immer was zu tun. Und dann ist es schwierig, nur nur halbherzig so ein Projekt aufzubauen. Und deswegen haben wir uns quasi da Ganze äh, reingeschmissen. <lacht> Und äh, ja. Ähm, ja.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, es gab eine Menge an Hindernissen. Einfach um mal zu, zu wissen, wenn man sowas gründet, ihr, ihr, ihr werbt für einen fairen, sozialen, bio-veganen Anbau. Und ich nehme an, das war eure Vision seit der Gründung. Ist das richtig, wenn ich davon ausgehe? Äh, das, das, äh, nee, da,
1: mhm. das ist richtig. das verändert? Das war für uns klar, dass wir ökologisch und vegan anbauen wollen nach höchsten Standards. Das, wir sind auch von Tag 1 zertifiziert, nicht nur öko-zertifiziert, sondern Naturland-zertifizierte obendrauf. Also Das sind so ziemlich die höchsten ökologischen Standards, die man äh, erreichen kann. Und das bieten wir auch äh, für all jene, die... Äh, unsere Paten und so, die nicht äh, in der Nähe wohnen äh, und dementsprechend nicht die Möglichkeit haben, vorbeizukommen und sich selbst ein Bild zu machen. So, mhm. dass ein, ein, ein dritter Außenstehender Unabhängiger sagt, äh, also, also dass wir ökologisch zertifiziert sind und das auch bestätigen kann. So, das ist das ist eine. Die zweite Sache ist, äh, wenn man so einen Hof gründet, muss, das muss man sich so vorstellen, dass bevor man den ersten Baum pflanzt, dass da ganz, ganz, ganz viel passieren muss. Ja, da sind mehrere ja mehr Genehmigungen einzuholen. Erstmal muss das Land, muss das Land äh, bereitgestellt werden. Äh, dann meistens hängen noch äh, lange Pachtverträge an die Flächen. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir beginnen heute und morgen pflanzen wir schon den ersten Baum. Das, da braucht man schon Vorlauf. Und selbst äh, bei den Bäumen, äh, das sind ja alles äh, äh, veredelte Sorten, besondere Sorten. Äh, die kann man nicht einfach so im Vorbeigehen in der Baumschule kaufen, sondern äh, das sind tatsächlich Baumschulen, die extra für uns die, die anbauen. Und da braucht man auch einen Vorlauf von ein, zwei Jahren. Ne? Also, also man braucht schon einen langen Atem, bis es überhaupt losgeht.
0: Und wenn du jetzt von Hindernissen sprichst, was würdest du sagen, was sind Hindernisse gewesen beim eurem Staat?
1: Äh, Neben dem langen langem
0: Atem, aber wobei das muss ja nicht ein Hindernis sein. Wir, wir, ja wir auch...
1: spüren den Klimawandel sehr deutlich. Hm. tagtäglich. Äh, äh, zum Teil äh, ist der, äh, die Grenze zwischen äh, Spätwinter und Frühsommer fließend, quasi auf der, von einem Teil auf dem anderen. Äh, wir haben einen starken Rückgang an Niederschlägen. Äh, in Brandenburg ist sowieso eine Region mit, mit relativ wenig, äh, wo re- relativ wenig Regenwasser fällt im Laufe des Jahres und dazu noch in den Wintermonaten konzentriert. Und dieses Phänomen hat sich verschärft, sodass wir ja zum Teil sehr langen Trockenphasen ausgesetzt sind. Und andersrum, wenn es mal so trocken ist, wenn es dann richtig stark regnet in einer großen Intensität, dann kann der Boden das Wasser nicht halten. Und das ist zum Beispiel 2017 passiert, wo ein Teil unserer Felder unter Wasser lagen. Und man muss ja so vorstellen, äh, das war ein außerordentliches Jahrhundertphänomen, nennt man das so, aber mittlerweile passiert das fast jedes Jahr, äh, äh, dass, die, dass äh, einige Felder äh, bis, zum, äh, bis zum April, Mai des Folgejahres quasi unter Wasser waren. Ja, so. Das sind alles Herausforderungen, äh, mit denen wir äh, zu kämpfen haben und äh, wo wir auch äh, Lösungen finden müssen, um das wenige Wasser, was wir haben, zu speichern und äh, Lösungen finden müssen, um wenn wir zu viel Wasser in kurzer Zeit haben, äh, wo wir das unterbringen können, ohne dass auf einmal die ganzen Felder unter Wasser stehen. Und das äh, äh, mit äh, klimatischen äh, Phänomenen in dieser Intensität hatten wir am Anfang nicht gerechnet. Auf der anderen Seite wächst man mit den eigenen Herausforderungen und so war es auch, dass wir Schritt für Schritt äh, jedes Problem bewältigt haben und Lösungen dafür gefunden haben. Und ich kann jetzt sagen, nach zehn Jahren sind wir natürlich besser gewappnet als nicht, als wir begonnen haben. Aber ich glaube, das geht allen Gründern ein bisschen so. Man kann nicht alles voraussehen.
0: Jetzt hast du ähm, vor allem ich mal, Hindernisse der Natur beschrieben. Gab es auch seitens äh, der Politik-Politik, Hindernisse bei eurer Gründung? Äh,
1: t- tats- weiß, tatsächlich äh, äh, tatsächlich äh, war es am Anfang so: äh, die, die Walnuss beispielsweise ist eine Kultur, die man äh, als äh, zwar als Hofbaum kannte oder kennt, äh, aber nicht als Hain. Ja, wo man ein bisschen im größeren Stil das macht. Und, und äh, äh, da war natürlich erstmal große Skepsis: äh, darf man das überhaupt anbauen? Ob die Blätter da nicht, äh, durch dem das ja keimhemmende Substanz enthalten, ob die Blätter da nicht schädlich sind für die darunter li- liegende Wiese und so weiter. Das waren alles so Aspekte, die man erstmal äh, klären musste.
0: Hat dir das geholfen, Jurist zu sein, auch in der Gründungsphase?
1: Definitiv. Hm. Wo das war wahrscheinlich der, der, der wichtigste Part. <lacht> okay.
0: Ja, okay. Also jemand, der, der sowas gründet, der sollte sich auf jeden Fall Juristen also zur Seite holen, das, oder? Seite haben, die das deutlich einfacher machen. Ja,
1: es, es sind, es sind äh, viele Aspekte, die, die ein Gründer äh, beachten sollte. Und wie ich gerade gesagt habe, ohne mich jetzt wiederholen zu müssen, es muss ganz, ganz viel passieren, bevor man erstmal starten kann. Äh, ja, ja. Da geht es nicht um mehr als nur die, Rechts, die geeignete Rechtsform zu finden, äh, sondern müssen sehr viele Sachen äh, beachtet werden. Und das heißt, äh, im Vorlauf muss man sich auch gut äh, vorbereiten und beraten lassen. Man kann jetzt nicht verlangen, dass einer alles kann, Äh, man muss aber wissen, äh, äh, an wen man sich wenden soll und kann, äh, wenn man man in gewissen Bereichen äh, Hilfe braucht.
0: Jetzt äh, würde ich gerne noch mal kurz auf eure Motivation äh, kommen, bevor wir dann wirklich darüber sprechen, was ihr denn aktuell macht eigentlich oder was wie es gerade läuft bei euch. Ähm, die Vision, sage ich mal, Bio-Veganen Anbau nach höchsten Standards, hast du gerade gesagt, äh, zu gewährleisten. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, auch fair und sozial. Ähm, die Motivation, dass, diese Vision zu haben, ist es bei euch auch ähm, biografisch geprägt im Sinne von, dass euch ein, dass euch einfach, äh, sag ich mal, wie ihr gelebt habt oder wie, wie ihr umgeben wart von, von Landwirtschaft, von Konsum von äh, oder vielleicht auch von der Art, wie Menschen konsumiert haben, wie Menschen produziert haben, dass euch das angewidert hat oder dass euch das äh, motiviert hat, ähm, auch angespornt hat zu sagen, wir können das auch anders machen oder wie kam da dieser Wunsch, das so so zu machen und nicht anders?
1: Äh, Natürlich, wir laufen mit offenen Augen durchs Leben und und, und, äh, sehen überall Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft und Situationen, die eigentlich unertragbar äh, und schon schon gar nicht äh, nachhaltig sind. Und Das war der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir wir wollen das anders machen. Wir wir sind überzeugt, dass wir das anders äh, machen können. Ähm, Und äh, und von von daher kam die Motivation, äh, äh, das äh, umzusetzen. Wir sehen uns selbst als ein Sozialunternehmen. Äh, Das heißt, wir wir setzen uns am Anfang des Jahres Ziele die jetzt nicht nur monetäre Ziele sind im Sinne von Umsatz machen, das müssen wir natürlich auch, weil sonst könnten wir nicht existieren, äh, aber wir haben auch äh, Ziele, äh, was den CO2-Ausstoß angeht, äh, was die Lebensräume angeht, äh, was, ich sage mal, Umwelt äh, jetzt ist ja, das großer Begriff äh, äh, betrifft. also und Das sind alles Ziele, auf die wir arbeiten und manche können wirklich sehr herausfordernd sein und äh, gerade das aber gibt uns die Motivation, und auch zurückblickend äh, zu sehen, was wir geschafft haben und äh, vor welchen Problemen wir standen und wo wir die dann äh, gut lösen äh, konnten. Und das macht einem großen Spaß. Wenn es, ja. Wenn es klappt, Ja, wenn es klappt. ja, ja. ja äh,
0: ob, und, und wie es klappt, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber vielleicht können wir mal äh, dem Zuhörer einen Einblick geben. Du hast gesagt, vor neun Jahren ungefähr seid ihr gestartet, 2014, ähm, mit dem ersten Olivenbaum, sage ich mal. Äh, mit, oh, nicht Oliven. mit nee, dem nee, ersten weil, Olivenbaum noch nicht. Da. Olivenöl du, habt, trotz, ihr, trotz habt ihr, Partner, habt ihr Partner? <lacht> <lacht> Noch nicht, noch nicht. Noch nicht. <lacht> genau. Ähm, nee, mit dem ersten Walnussbaum. Ähm, wie ist denn der Stand jetzt? Also, sagen wir mal, von der Größe, wie, wie kann man sich das vorstellen bei euch, euer Hof? Also, du hast gerade gesagt, Buchweizen, Linsen, glaube ich, ne? Ähm, Haselnüsse gibt es ja auch bei euch, glaube ich, ähm, äh, mittlerweile Lavendel, es gibt einen ersten Brunnen, aber wie ist denn so so mengenmäßig äh, das gerade bei euch? Kann man das so
1: Äh, äh, Wir wir, wir wussten von Anfang an, wir haben haben einige Sachen beobachtet und äh, die Beobachtung lief dahin, dass es äh, zwar einige in in Deutschland äh, jetzt, auf Deutschland betrachtet und bezogen, also dass es äh, für spezielle Obstsorten beispielsweise schon ein paar Anbauer gibt, nicht viele, äh, aber die haben das Problem, dass sie alle relativ klein sind. So ja. Und, äh, und das, äh, diese geringe Größe ist zwar ein bisschen mehr als Hobby, aber reicht noch nicht, um, um das wirklich vollzeitmäßig zu machen. Ja, auf der anderen Seite hat man aber trotzdem die laufenden Kosten und die Maschinen, die man braucht, sind immer die gleichen, als wenn man jetzt einen größeren Betrieb hat. Und deswegen haben wir gesagt, es macht nur Sinn, wenn man so eine Mindestgröße hat, äh, wo dann das auch alles tragbar ist. Und wir haben jetzt ähm, knappe 50 Hektar, die sind noch nicht alle bestückt, äh, aber ich glaube, das ist äh, äh, ganz eine gute Größe. <lacht> also, äh, äh, also mehr müssen es jetzt nicht werden. Und äh, wo aber die ganzen Prozesse, äh, das Qualitätsmanagement, äh, das sind viele Prozesse, die dahinter sind, die der, die der Kunde gar nicht sieht oder gar nicht kennt, äh, wo wir diese auch äh, vernünftig durchführen können. So, und mhm. das äh, gehört auch zum, zum, ich sag mal, Erfolgsrezept, wenn ich jetzt äh, wie das Wort jetzt verwenden will, also, also dazu. Mhm.
0: Ähm. Wie viele Walnussbäume habt ihr denn momentan?
1: Wir haben wir haben über 2000 Walnussbäume. Okay.
0: Und Haselnussbäume?
1: Äh, ich glaube, wir sind wir bei knapp über 1000. Ja, irgendwann mal zählt man sie nicht mehr.
0: Und, ähm, was braucht man? Aber was braucht man für eine Größe, damit man sagt, das lohnt sich? Also kann man das sagen?
1: Äh, das ist das ist schon sehr abhängig nach nach Standort äh, hm. äh, nach äh, Begebenheiten, also äh, des Einzelnen, äh, aber ich würde sagen, also, dass alles unter 10 Hektar schwierig wird, weil die Kostenstruktur doch äh, sehr hoch ist.
0: So. Jetzt stelle ich mir vor, ihr Pflanzer-Walnusbäume, Pflanze, ihr braucht Abnehmer natürlich, auch um irgendwie, sag ich mal, Umsatz zu machen. Gleichzeitig sind euch bestimmte Standards wahnsinnig wichtig. Wie geht es denn los? Also ähm, ja. Ich kann nicht mehr vorstellen, dass ja.
1: wir, wir haben erstmal gewartet. Erstmal haben, mhm. haben wir vier Jahre nichts gemacht, im Sinne, dass wir vier Jahre gearbeitet haben, ohne an die Öffentlichkeit zu gehen. Und erst mhm. als die äh, Bäume dann getragen haben, äh, haben wir sozusagen gesagt, okay, wir sind, hallo, wir sind hier, <lacht> wir machen das und wenn ihr wollt, äh, könnt ihr unsere Nüsse haben und Teil unseres äh, Projekt sein. Na, und deswegen Eigentlich
0: vier, vier Jahre ohne Einkommen oder erstmal in euch äh, investiert.
1: Praktisch, oder? ja. Wie, wie wir mhm. am Anfang gesagt haben, da braucht man schon lange langen Atem.
0: Ja. Ja, krass. Okay, und äh, dann seid ihr nach vier Jahren an die Öffentlichkeit gegangen und hab gesagt, ihr Hof Windkind, wir ähm, pflanzen nach höchsten Standards ähm, Walnussbäume, Haselnussbäume äh, werdet Paten. Und ihr startet, ihr, ihr werbt um Abonnenten oder nicht, man sagt um pa- Partner, die Paten werden sozusagen, ja. <lacht> oder also wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, genau, genau so, äh, wo wir den Leuten gesagt haben, schaut her, ihr könnt heute hier vorbeikommen, äh, ihr, ihr könnt euch einen Baum aussuchen quasi, wir machen ein schönes Schild, ihr könnt dem Baum einen Namen geben und euren Baum jederzeit besuchen und am Ende der Saison bekommt ihr ähm, einen, einen schon vordefinierten Teil der Ernte. Äh, und, äh, und das Konzept wurde sehr sehr gut äh, angenommen und äh, wir haben im Grunde alle Hände voll zu tun. <lacht>
0: ja, jetzt jetzt ist es natürlich oder viele Leute sagen ja das ist für für Leute die gut viel Geld haben das ist für so so Grüne, die die sagen, ach ja, hier fühle ich mich besser, wenn ich, wenn ich Pate bin und das irgendwie anders mache. Ich kann doch aber auch einfach, ehrlich gesagt, Walnüsse im Supermarkt kaufen. Warum sollte ich, warum sollte ich das machen und warum ist das vielleicht nicht nur was für Leute, die, die viel Geld haben? Oder würdest du schon sagen, das ist auch was für Leute, die viel Geld haben?
1: Also also ich, ich denke, dass wir immer sehr faire Preise haben. Mhm. Äh, ähm... Deswegen, deswegen sprechen wir so also ziemlich jeden an, der Lust hat, also unsere Produkte zu probieren. Es ist schon so, man sollte sich Gedanken machen, dass wenn man jetzt ein, ein Produkt hat, was in Deutschland hergestellt worden ist, was nach den höchsten ökologischen Standards hergestellt worden ist, Natürlich vielleicht ein paar Cent mehr kosten kann, aber trotzdem glaube ich, dass wir doch sehr wettbewerbsfähig sind, was die Preise angeht. Also, wir haben bei uns kann man auch kleinere Mengen bestellen. Äh, nicht nur große Jahresmengen und ich glaube, da ist für jeden äh, Geldbeutel etwas dabei und ähm, äh, das ist schon ein Unterschied, dass wenn wir jetzt, äh, wir machen zum Beispiel Haferflocken aus unserem Hafer, wenn man ha- anonymen Haferflocken, anonyme Haferflocken irgendwo im Handel äh, kauft oder wo man weiß, äh, wo die herkommen, äh, was der Hintergrund ist, was auf den Flächen passiert, wenn während des Jahres, also wenn, wenn abgeerntet worden ist, was passiert dann auf den Flächen, was wird dann angebaut, welche Zwischenfrucht, äh, wie viele Lebensräume gibt es, äh, äh, wie viele Blühstreifen gibt es also und äh, das sind alles Argumente, die die für uns sprechen und, äh, und wie bereits erwähnt, äh, das Schöne an unserem Konzept ist, dass die Flächen offen sind, jeder kann jederzeit vorbeikommen und sich selbst ein Bild machen.
0: Ich wollte es jetzt gar nicht, so, das klang jetzt vielleicht sehr, sehr negativ, aber vielleicht müssen wir auch mal darüber sprechen, dass einfach auch Umweltschäden bei sag ich mal, bei Lebensmitteln, die im Supermarkt angeboten werden, nicht unbedingt eingepreist sind. Das heißt, wenn man wirklich auch ähm, sag ich mal, Transportwege, Umweltschäden durch Pestizid und so weiter einpreisen würde, wäre da gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Produkten vielleicht die ihr anbaut und die im Supermarkt sind ist, ist das richtig oder wie kann man äh, es
1: ja zum einen ja zum zweiten muss ich aber sagen also wir sind zum Teil günstiger als, als meine ja, Produkte ja. im Handel trotz den ganzen ja. Standards aber, ja. aber es ist, es ist richtig wenn man jetzt beispielsweise eine Walnuss aus äh, Kalifornien kauft, äh, da macht man sich oft äh, vielleicht nicht Gedanken dazu, wie wurde die angebaut? Wurde die vielleicht... in einer in einer Steppe angebaut, wo eigentlich sonst nichts wächst und äh, mit großem Druck dann Leistung äh, mit großer Leistung dann Wasser aus dem aus dem Boden gepumpt wird, um diese zu bewässern, äh, was ja was ja vorkommt, was was äh, in Kalifornien beispielsweise äh, Gang und gäbe ist und das sind natürlich äh, Umweltschäden, die nicht kalkuliert werden. Mhm. So. Äh, und wenn man wenn man unsere Felder betritt, dann hat man auch nicht den Eindruck, als würde man in einer Plantage stehen, sondern eher in einem wilden Hain, so ein bisschen, bisschen wie in einem Olivenhain. Da wächst alles, dazwischen Kräuter, da sind ganz viele Pflanzen, die, die die Tiernahrung, die die Nahrung für Tiere darstellen. Und das ist, glaube ich, schon mal doch mal eine ganz andere Dimension.
0: Vielleicht kann man mal sagen, also man abonniert zum Beispiel, nee, man abonniert, das ist ein doofes Wort, Entschuldigung. Man ist Pate äh, für ein, äh, zum Beispiel für ein Stück Feld. Das ist möglich. Ist, man kann Pate sein für einen Baum. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Nee, Feldpate oder Baumpate? Man kann
1: Baumpate werden und äh, einen äh, ganz sp- besonderen, speziellen Baum äh, adoptieren. Äh, wie gesagt, also, wo man dem man auch einen Namen geben kann. Wir, wir, wir zeigen dann, wo der Baum ist, wie man ihn finden kann. So, mhm. äh, jeder Baumname wird nur einmal vergeben, damit, damit man ihn auch findet. <lacht> also, äh, denn wir, ja. denn wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass einige Namen sehr, <lacht> sehr beliebt werden und äh, wir hätten dann ja. wahrscheinlich 30 Bäume, die Wali heißen. <lacht> ja. So, ja, ja. Äh, und auf der anderen Seite kann man ein, ein Feld adoptieren, äh, genau, was man auch besuchen kann jederzeit äh, und wo man dann die Ernte am Ende der Saison bek- bekommt. Genau,
0: und man äh, verpflichtet sich für ein Jahr, also man bezahlt den Beitrag für ein Jahr und danach kann man sich selber entscheiden, ob man das nochmal haben Äh, oder oder beziehungsweise es wird billiger sogar im zweiten Jahr. Äh,
1: Im zweiten Jahr wird es günstiger, also man man, äh, geht keine langfristige Verpflichtung ein. Äh, unsere Partnerschaften äh, verlängern sich zwar automatisch, aber man hatte im Jahr nach dem Erhalt der Ernte nochmal bis zum 31. Dezember Zeit, äh, die zu kündigen. Also na, das heißt, jeder kann, jeder kann no, dann noch in Ruhe das Produkt äh, probieren und sich uns selbst äh, einen Schluss ziehen, ob er er, äh, den Baum oder das Feld behalten möchte. Äh, Erfreulicherweise ist die äh, sehr, sehr große Mehrheit äh, schon seit Jahren dabei. Wir haben Baumbaden, die kommen auch jedes Jahr wieder zu unseren Hofführungen. Die kennen wir schon persönlich und das ist schon schon schön, diesen Austausch zu sehen. Und äh, dann zeigen sie uns manchmal die Fotos äh, ihrer Bäume vor sechs sieben Jahren, als sie noch kleiner waren und wie sie jetzt aussehen, (lacht) ist für uns auch spannend.
0: Vielleicht kann man auch dazu sagen, also wenn man wenn man wenn ich jetzt pate werde von einem Baum, der ist natürlich klein erstmal, aber direkt ab dem ersten Jahr kann man schon dann äh, bekommt man einen Ernteanteil von einem anderen Baum der der schon größer ist das heißt äh, ab dem ersten Jahr bekommt man direkt einen Ernteanteil richtig
1: ja genau also die Ernte genau. wird so quasi so in, in in gleichen Teilen aufgeteilt denn es könnte auch sein dass man Pate von einem großen Baum ist, aber aus irgendeinem Grund, der in dem Jahr nicht trägt oder nicht so gut trägt. Und dann äh, wäre es vielleicht ein bisschen doof zu sagen, dieses Jahr hast du Peer gehabt. <lacht> Statt 8 Kilo gibt es nur 3 Kilo. So und so haben wir, äh, weiß jeder schon von Anfang an, äh, was, welche Menge ihm zusteht. Äh, und wir kalkulieren das auch so, dass nicht alle äh, Bäume vergeben werden, äh, sondern ein Teil ist, ist als Puffer gedacht. Äh, sodass dass wenn es in einem Jahr vielleicht eher ein bisschen kleiner ausfällt im, im Schnitt, äh, sodass Sie das auffangen können. Mhm.
0: Man kann natürlich auch, man kann euch auch besuchen, wenn man kein Pate ist, ne? Um das ja, jeder, jeder kann
1: natürlich. uns besuchen. Wir haben auch kleine Pickingstation, äh, die wird auch von Fahrradfahrern sehr gerne genutzt. Da haben mhm. wir über 100-jährige Eichen, die im Sommer wunderschönen Sa- Schatten spenden und äh, wo man es sich einfach gut gehen lassen kann und wo es wirklich ganz, ganz still ist äh, und man nur die Klänge der Natur hört.
0: Ja, äh, also herzliche Einladung, mal vorbeizuschauen auf auf Hof Windkind. Ähm, Ich ich denke mal so ein bisschen aus der äh, Position von jemandem, der da vielleicht nicht... Hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich, höre dich.
0: Achso, okay. Ähm, der noch gar keinen Kontakt hatte zu, zu so etwas, zu so einer Partnerschaft zu Lebensmitteln oder zu, zu Bäumen oder zu Feldern. Beziehungsweise es gibt ja sehr verschiedene äh, schon alte schon Projekte, die, äh, sag ich mal, Vernetzung auch unter Landwirten, die ein alternatives Programm fahren, sage ich mal, oder die alternative Methoden ausprobieren. Es gibt Crowdfarming, es gibt äh, Solavis. Würdet ihr euch eigentlich als eine Art Solavi bezeichnen?
1: Äh, Ja, irgendwie schon. Solavi heißt solidarische Landwirtschaft. äh, Solidarische Landwirtschaft, ja Mhm. ja, schon. äh, Unser Unser Konzept enthält äh, fast alle Elemente der solidarischen Landwirtschaft, ist im Grunde, vielleicht kann sie auch so bezeichnet werden, äh, ist dann aber doch etwas besonders, weil der, bei der solidarischen Landwirtschaft, äh, da weiß man meistens zumindest nicht, äh, was man am Ende des Jahres kriegt. So, äh, und bei uns, und bei uns hingegen ist das garantiert. So, das ist der einzige Unterschied, aber, aber das äh, enthält durchaus äh, Komponenten der, der solidarischen Landwirtschaft und wir freuen uns auch, zu sehen, dass im Berliner Umwelt, Umland nicht nur Umland immer mehr äh, Initiativen dieser Art mit Gemüse, mit Kartoffeln äh, entstehen, also, und dass die auch ähm, äh, honoriert werden im Sinne, dass die Menschen erkennen äh, und wertschätzen, äh, was dahinter steckt, wenn man Produkte, landwirtschaftliche Produkte selbst anbaut.
0: Wie ist denn eure Erfahrung mit Nachfragen im Laufe der Jahre, sage ich mal? Ähm Und beziehungsweise es gibt ja mittlerweile auch, äh, also in der Bundespolitik ist angekommen, äh, wir brauchen weniger Tierhaltung in der Landwirtschaft und äh, es gibt aber, es ist irgendwie noch so ein bisschen unklar, wo wo geht der Weg hin, Äh, wie ist denn euer Blick darauf und wie ist so euer Eindruck von, sag ich mal, Nachfrage über die letzten Jahre, also die Entwicklung der Nachfrage ähm, und das Feedback auch auf eure Arbeit?
1: Ich glaube, dass das Thema oder der Begriff biovegane Landwirtschaft noch in den Startlöchern ist. Wir merken schon, dass diejenigen, die sich für solche Themen interessieren, ökologischer Landbau, gesunde Ernährung, irgendwann mal im Laufe der letzten drei, vier Jahre auch mit dem Begriff biovegane Landwirtschaft oder bioveganer Anbau in Berührung gekommen sind. Also es ist kein, kein Novum in dem Sinne. Und wir merken auch, dass wenn wir vor Ort beispielsweise unsere Hofführungen halten, dass es Menschen gibt, die noch keinen Kontaktpunkt hatten, aber trotzdem interessiert daran sind, mehr zu erfahren. Aus, aus klimatechnischer Sicht, aber auch aus ethischer Sicht. Ähm, und ich glaube, äh, das ist schon im Kommen und dass äh, vor allem unter jüngeren Leuten da ein, ein, ein Interesse ganz eindeutig in diese Richtung geht. Ähm, äh, jetzt äh, Vorhersagen machen ist immer schwierig, also ich glaube, so schnell wird sich da erstmal äh, nicht en- nichts ändern, denn das Thema Fleisch und Fleischkonsum ist doch immer äh, noch ein sehr emotionales Thema. weil es einem so quasi an die Knochen oder ans Fleisch geht (lacht) Äh, Mhm. ähm, äh, aber wir wir können eine äh, positive äh, Tendenz äh, wahrnehmen äh, zum einen und zum zweiten merken wir auch, dass so langsam die Politik äh, auch versteht, also die Landwirtschaft in die Richtung zu fördern äh, dass einfach weniger Tiere gehalten werden, dass man tierlos wirtschaftet äh, dass auch Sonderkulturen wie Nüsse äh, eine Rolle spielen können. Äh, Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Äh, Ich ich glaube aber auch, man muss den Leuten manchmal manche Beispiele, konkrete Beispiele zeigen. Wir wären so ein Beispiel. Äh, Und wenn man dann klar macht, dass beispielsweise ein Hektar Walnüsse, also ein Hektar Walnussbäume, äh, 23 mal mehr Kalorien äh, produzieren, dass wir nicht auf der gleichen Fläche Rinder grasen würden, dann ist das schon eine Hausnummer. Ja, und da kann man erstmal ja. schon beginnen zu denken, aha, okay, vielleicht ist da ist da doch äh, was dran.
0: Und es, es gibt wahrscheinlich auch, nämlich auch kritische Stimmen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, boah, äh, muss man sich erstmal leisten können, äh, und äh, von den äh, verdient euch da eine reiche Nase hat nichts mit den Produktionskosten zu tun ähm, wie entgegnete was entgegnete die diesen Leuten also ich sage jetzt mal ich habe jetzt mal bewusst solche kritischen Sa- äh, Kommentare ausgewählt neben ziemlich sehr viel positiver Rückmeldung auch ne also
1: äh, ich, ich glaube, es ist in der Natur der Sache, dass jede progressive Idee in der Geschichte ja. äh, auf Widerstand äh, gestoßen ist. Äh, äh, zum einen sind, sind äh, auf, auf, in, äh, wirtschaftliche Interessen von Seiten von Großbauern, also die ihr Geschäftsmodell äh, nicht ändern wollen oder erst dann ändern werden, wenn sie müssen und wenn sie dazu gezwungen werden. Äh, zum anderen äh, ist es. Äh, Auch ein bisschen ein Frontalangriff gegen eine Lebensweise, die sich für Fleischkonsum, für den Konsum tierischer Produkte entschieden hat. Und das ist, Mhm. ist, ähm, ich glaube, das ist schon sehr emotional. Und deswegen äh, sehen wir uns jetzt nicht als Missionare, die sagen, hier geht der Weg lang, hier ist es richtig, sondern wir sagen, wir, wir denken, dass für uns der Weg Der Richtige ist. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann äh, sagen wir es euch und wir können euch aufzeigen, warum wir äh, genauso wirtschaften. Und ich glaube, da kommt meist ein sehr äh, konstruktives Gespräch raus.
0: Welche Rolle spielt denn Vernetzung bei euch? Also Seid ihr vernetzt oder mit wem tauscht ihr euch aus? Mit wem seid ihr im Austausch?
1: Wir haben das Glück, in Brandenburg haben wir in etwa 17 Prozent der Flächen, die sind ökologisch bewirtschaftet. Das heißt... Das äh, ist im
0: Bundesvergleich ziemlich viel. Das
1: ist im Bundesvergleich ziemlich viel, immer noch zu wenig, aber im Bundesvergleich äh, an sich ganz gut. Und da haben wir auch die Möglichkeit, uns mit anderen ökologischen Landwirten auszutauschen. Äh, und äh, als Naturlandbetrieb äh, sind wir ohnehin sehr eng mit den anderen Naturlandbetrieben und den anderen Naturlandwirten äh, vernetzt. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, äh, wir besuchen zusammen Seminare. Äh, zum Teil haben wir, stoßen wir auf die gleichen Probleme oder Schwierigkeiten, die wir dann versuchen äh, zu lösen. Und äh, da sind auch durchaus Landwirte dabei. Äh, die Milch produzieren oder Fleisch produzieren. Äh, aber ich glaube, das ist genau das Spannende, äh, wenn man verschiedene ich sag mal so Profile hat, äh, wo dann eine, eine positive Streitkultur äh, entstehen kann. Mhm. Und, äh, und da äh, sehe ich durchaus aus, auch Vorzüge ne? und das ist, dass es am Ende doch in die richtige Richtung geht.
0: Wird euch der Vorwurf gemacht, dass ihr in einer Blase lebt? also Ein Publikum bedient das?
1: Äh, wir, erfüllen, ja. Wir, ja, wir erfüllen alle Klischees. Aber mhm. <lacht> aber
0: wird euch der Vorwurf auch gemacht, sag ich mal? Oder eigentlich nicht von Menschen, äh, die in Kontakt äh,
1: sind? Also, also wir haben diese Erfahrung äh, nicht gemacht. Also, äh, mhm. äh, ich weiß, dass es bei Kollegen so ist. Äh, meistens kommt es aber von konventionellen Landwirten und nicht unbedingt von, von Kunden ja, und, mhm. und äh, dieser Vorwurf dass äh, Biovegan teuer sein muss und dass ich nur wenigen leisten kann das, da kann ich entschieden äh, dagegen sprechen äh, sich vegan zu ernähren oder Biovegan ist nicht teuer äh, man muss aber ganz genau hinschauen auf den Preis, was wirklich wie viel kostet ja? und äh, da kann man sich günstig und gut ernähren
0: ich würde gleich nochmal auf äh, das Label Fair und Sozial ähm, kommen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ja! Jetzt habe ich meine Frage vergessen, schade, <lacht> aber die kommen bestimmt gleich wieder. Ähm, was, ist, was ist denn das Gute an dem Austausch mit, äh, mit sag ich mal Landwirten, die du hast gerade gesagt, so eine Art Streitkultur entsteht zwischen, genau, also die, die vielleicht auch ähm, Tierhaltung haben, vielleicht auch konventionelle Tierhaltung, ähm, was ist das Konstruktive an diesem Austausch für euch?
1: Das das Konstruktive ist zum einen äh, zu sehen, welche Lösungen andere Landwirte zu gleichen Problemen einsetzen. Und da können wir voneinander lernen. Und es gibt durchaus Landwirte, die zwar auch, auch Tiere halten, aber wo einzelne Sparten im Grunde, im Grunde äh, pflanzlich organisch, also biovegan vegan quasi, äh, bewirtschaftet werden. Und zum anderen merken wir schon, dass ein großes Interesse äh, da ist äh, für das, was wir machen, für die Sonderkulturen, äh, die wir anbauen. Und deshalb, deshalb äh, empfinde ich äh, diesen Austausch als sehr positiv und doch äh, bereichernd, äh, denn ich merke, er bringt uns nach vorne. Wenn wir jetzt äh, nur mit äh, bioveganen äh, Betrieben uns austauschen würden, was ja auch interessant ist, äh, mhm. da würden wir vielleicht so ein bisschen in eine, eine Blase äh, verfallen und genau das wollen wir nicht. Mhm.
0: Zwei Fragen. Mir ist die Frage wieder eingefallen. Die erste Frage aber trotzdem nochmal zu, zu Preisen. Weil ich meine, ich kann im Supermarkt einkaufen. Ich kann äh, ein Hähnchen kaufen, ein, ein Suppenhuhn für, sag ich mal, ein ganzes Kilo für fünf Euro. Äh, steht drauf Meisterqualität. Ich denke mir, Meisterqualität klingt super. Ist, es be- ist bestimmt das Beste. Ähm, gleichzeitig weiß ich, wenn ich, wenn das wirklich artgerecht gehalten wäre, würde es wahrscheinlich 15 bis 20 Euro kosten. Oder auch mehr.
1: Oder, so, oder auch mehr, jetzt, oder auch ja. mehr so. Äh,
0: aber trotzdem gehe ich ja in die Theke und denke, ach, Meisterqualität, das klingt am Meister, das klingt aber ziemlich gut eigentlich, also das kann ich mitnehmen mit gutem Gewissen, so. Wenn diese Preis, sag ich mal, ich, es geht jetzt gar nicht nur um Fleisch, sondern auch um, um andere, um vielleicht auch Obst und Gemüse oder auch Dinge, die ihr produziert, wenn da die preise einfach höher wären also so hoch wären dass man wirklich dass die haltung auch eingepreist wäre so wäre es dann für euch einfach viel einfacher auch leute für eine vegane lebensart zu begeistern weil einfach wenn tierische produkte nicht mehr so billig wären
1: äh, ich glaube nicht wirklich äh, weil mhm. wie, wie ich schon vorhin gesagt habe wir sind wir sind wir haben faire preise äh, so, und, und das ist auch der Hintergrund, dass wir, dass wir äh, alle ansprechen wollen, also mit kleinen und großen äh, Geldbeuteln. So, äh, die Sache ist eher äh, so, dass man manchmal glaubt, äh, dass man jetzt im, im Supermarkt weniger ausgibt, man glaubt, äh, und am Ende ist aber vielleicht doch äh, der Wagen voll und äh, voll mit äh, Dingen, die man vielleicht gar nicht beabsichtigt hat, äh, zu kaufen. Zu kaufen. Ja, und, mhm. und bei uns kriegt man sozusagen das die die Jahresmenge an Linsen beispielsweise und äh, äh das sind 4 Kilo bei uns und äh, die sind äh, im Grunde, wenn jemand Linsen äh, konsumiert, ziemlich schnell aufgebraucht. Äh, aber niemandem würde es ja. einfallen, im Supermarkt vier Kilo Linsen zu kaufen. So. Ja, und wenn man wenn man mal äh, aber, aber äh, sich kurz äh, ein bisschen Zeit nimmt und nachrechnet, wird man merken, also dass das äh, durchaus bei uns, aber auch bei anderen Direktvermarktern äh, durchaus äh, auch preisige Vorteile sind. Ja, deswegen deswegen dieser äh, dieser Diskurs, dass äh, beim direkten direkt ökologischen Vermarkt zwingend alles teurer sein muss, äh, kann ich so nicht ganz teilen.
0: Trotzdem, trotzdem, will ich jetzt mal einmal kurz ein konkretes Beispiel machen, weil wir nehmen jetzt mal Haselnussmus. Ihr habt, ich, ich glaube, äh, ist das relativ neu, dass ihr Haselnussmus auch ver- verkauft? Nee, oder es gibt schon länger.
1: Das ist, das, ist ein, das ist ein neues Produkt.
0: Ja. Das ist ein neues Produkt, genau. Und es gibt ein Angebot, glaube ich, dreimal 500 Gramm für lass mich lügen 38 Euro. 36 Euro 38
1: Euro. Also, 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 du, du fragst die ich muss Ich muss jetzt tatsächlich. Ich muss jetzt tatsächlich. Ich muss jetzt tatsächlich ich muss jetzt Nein, vielleicht muss ich sagen. Da muss okay. ich mal ganz kurz sagen. Pass auf. Also ja. man
0: kann man kann. Ich adoptiere ein Feld sag ich mal eigentlich, äh, ein Haselnusshain, 22 Quadratmeter Ähm, und ich äh, zahle dafür äh, bei euch 38 Euro und bekomme dafür im Jahr 3x500 Gramm Bio-Haselnussmus. Wahrscheinlich genau. genau. Entschuldigung, Haselnussmus, genau. Äh, Bio, vegan, äh, beste Qualität. Ähm, Trotzdem, Gibt es ja also, das sind, etwa, der das sind der etwa
1: 25 Euro äh, pro Kilo, äh, inklusive Versand. Äh, ich glaube, da sind wir sogar etwas günstiger als der Bioladen und, okay. und, und, ja, und, und der Versand ist schon drin. Aha.
0: Also das wäre, äh, ja, inklusive Versand steht, steht drin, genau. Also das, das würde mich, äh, genau, das wäre für mich der Punkt, Jemand, der jetzt sagt, warum sollte ich bei euch kaufen? Ich, ich Warum, kann nicht, warum äh, soll ich es nicht im Supermarkt kaufen? Wie würdest du darauf äh, antworten?
1: Wenn wir die, natürlich die Möglichkeit haben, bei unseren Veranstaltungen die Menschen unsere Produkte probieren zu lassen, dann würde ich das gerne machen. Das ist klar, ähm, es gibt viele, die sagen, das, das Modell der Partnerschaft ist genau mein Ding und ich finde mhm. es toll und ich mhm. weiß, wo meine Lebensmittel produziert werden, ich weiß, wie sie produziert werden, ich weiß, was ich bekomme und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ich kann gar nicht etwas länger langfristiger planen, sondern ich kaufe eher impulsiv im Supermarkt und ich glaube, bei denen wird es schwieriger, die zu überzeugen. Oh. Und da geht es aber jetzt nicht unbedingt um den Preis, glaube ich. Ne? Ja, wobei
0: es ja eigentlich bequemer ist, bei euch zu kaufen fast. Es wird ja geliefert. Ja, es ja, also ja, wird
1: versandkostenfrei geliefert. Mhm. Ja. Aber der Unterschied ist, wir liefern nicht binnen 24 Stunden, auch nicht binnen 10 Minuten, wie manche Lieferservice in, der, in großen deutschen Innenstädten. Äh, sondern wir, wir arbeiten äh, mit den Zyklen der Natur und das heißt, die Ernte okay. ist nun mal einmal im Jahr äh, bei den Haselnüssen äh, beginnt sie im September und er- endet, endet, je nachdem wie das Wetter ist, irgendwann mal im Oktober dann werden mhm. die Nüsse getrocknet, dann werden die Nüsse aussortiert, werden sie verarbeitet und dann erhält man im November, Anfang November äh, seinen Ernteanteil so. mhm. und äh, das erfordert ein kleines bisschen an Geduld in dem Sinne, weil nicht immer alles ständig verfügbar ist.
0: Ist das äh, bei Kunden von euch eher ein Gegenargument als der Preis? Also, dass man sagt, boah, ich würde jetzt echt gerne Hasenusmus bei euch kaufen, aber ganz ehrlich, ich würde das gerne nächste Woche haben und nicht erst im November, wenn ihr sagt, das ist der Zyklus der Natur und es ist da, sind wir da ein bisschen zu, sind wir da zu bequem oder haben uns zu sehr gewöhnt dass wir alles immer haben können. So. Egal, ob es eigentlich
1: gerade ja also, also also eher das ist eigentlich nicht so der Fall ich glaube ich glaube dass die Leute ziemlich schnell verstehen was wir machen und wie das funktioniert mhm. und warum wir nicht alles immer verfügbar haben können mhm. und deswegen ist das gar nicht so das Thema ja, äh, mhm. Und Vorfreude ist ja auch eine Freude, und da kann man sich erstmal Voll. erstmal auf ja. die auf, auf den eigenen Ernteanteil äh, freuen.
0: <lacht> ja, und vielleicht muss man auch dazu sagen: Ich meine, in, bei Solarwiese oder bei Crowdfarming und so, da ist das ja ähnlich, ne? Da ist es ja genauso gedacht, dass dass du die, äh, die äh, Produkte bestellen kannst zu der Zeit, zu der sie geerntet werden können. Mhm. Genau. Äh, ich würde gerne nochmal äh, zu dem äh, fairen und sozialen kommen bei euch. Ähm, einmal würde ich gerne zu den Siegeln kommen, weil du hast gerade gesagt, oder du hast schon am Anfang gesagt, ihr seid Naturland zertifiziert jetzt gibt es glaube ich im Moment ziemlich viele Siegel beziehungsweise es gibt irgendwie, ähm, hat man das Gefühl überall gibt es ein Siegel drauf, aber man weiß überhaupt nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet Ähm, Bio, Naturland dann gibt's, äh, bei Fleisch gibt's die Haltungs-, verschiedene Haltungsformen, äh, Fairtrade, ähm, genau. Und w- was, was, bedeutet Naturland? Und was unterscheidet es vielleicht von anderen Siegeln, die es auch noch gibt in eurer? Es ist tatsächlich, für, ja,
1: es ist tatsächlich für den Verbraucher manchmal nicht ganz einfach, da in diesen Siegeldschungel äh, durchzublicken. Ja. Äh, auch weil die meisten Discounter und großen Supermarktketten dazu noch eigene Siegel haben, hm, zum Teil auch zwei, drei gleichzeitig. Äh, und, da, und dann steht man vor vorne Regal und dann hat, man hat, hat man hat man ganze, ganze 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 Liste <lacht> ja. von von Siegeln. Na, im, im, ja. Im Grunde ist es so: Es gibt das äh, das äh, EU Ökosiegel. Äh, das mhm. sind sozusagen die Mindeststandard für für den ökologischen Anbau. Äh, und darüber hinaus haben sich in Deutschland drei große Ökoverbände etabliert. Das eine ist Demeter, dann kommt Bioland und Naturland. Ja, und die sind circa alle auf dem gleichen Level. Das sind wirklich die höchsten ökologischen äh, Standards, die man sich eigentlich nur äh, denken kann. So und äh, Dazwischen äh, oder parallel gibt es dann manche äh, äh, private äh, Label äh, der einzelnen ähm, Discounter, die sind zum Teil äh, zum Teil, äh, äh, EU-Bio, zum Teil äh, schließen sie sich oder kooperieren die auch äh, mit Verbänden. Äh, FAIR ist dann nochmal... Äh, ein anderes Siegel, was sich nicht unbedingt auf ökologischen Landbau bezieht, sondern auf die auf die faire Behandlung äh, der der Arbeitnehmer und äh, und so weiter. Deswegen äh, ich kann erkennen, dass es nicht äh, ganz so einfach ist. <lacht> und deswegen ist diese Frage ganz legitim. Und und viele unserer Besucher yeah. stellen uns die gleiche Frage: und sagen, Ja, was ist nochmal Naturland genau? Ja, und dann kann man sehen, vielleicht ist das das ist eine schöne
0: Entwicklung, ein, dass die Menschen danach fragen. Ne?
1: Das, ist, das ist eine schöne Entwicklung und äh, der, der größte Unterschied liegt daran, äh, darin, dass man bei einem Ökoverbänden keine konventionelle Ware beimischen darf oder verwenden kann und dass der ganze Betrieb Bio sein muss. Und bei der EU äh, öko und da gibt es Ausnahmen. Ja, ja. Äh, so, Das ist so, der, so jetzt mal salopp gesagt der, äh, der größte äh, Unterschied. Und für uns war es wichtig, äh, dass jemand unabhängig ist, äh, uns das nochmal zertifiziert. Für all jene, die nicht die Möglichkeit haben, bei uns vorbeizukommen, weil sie vielleicht zu weit weg wohnen. Mhm. So, äh, weil es ist ja schön und gut, selbst zu sagen, wir sind, äh, wir sind äh, ökologisch eingestellt, aber wenn es ein, ein dritter Unabhängiger sagt, ist es dann nochmal äh, was anderes. Hm. Ja.
0: Ähm. Was ist denn für dich fair? Was bedeutet für dich denn fair? Äh,
1: Fair bedeutet für mich, äh, dass wir die anderen so behandeln, äh, wie wir behandelt werden möchten. Äh, Mhm. Das heißt, mit den Baumschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit unseren äh, Mitarbeitern, mit unseren Abnehmern, mit den diversen Lieferanten, äh, sodass, sodass sie nicht nur fair bezahlt werden, sondern auch, dass wir ein, 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 ein faires, eine faire Geschäftsbeziehung haben. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil wir das heißt, schon seit Jahren immer mit den gleichen äh, sehr gerne zusammenarbeiten. Äh, und, und, äh, und nur so geht's. Ja. Ja.
0: Ihr werbt damit, dass ihr auch sozial seid, beziehungsweise ihr sprecht immer von eurer Vision, was bedeutet denn sozial für euch konkret?
1: Ja, so, so, sozial bedeutet für uns als Sozialunternehmen, was ich schon am Anfang sagte, also dass wir eben nicht nur monetäre Ziele verfolgen, sondern auch äh, äh, Umweltziele uns, uns äh, mhm. vorsitzen am Anfang des Jahres und die wir dann mit aller Kraft versuchen <lacht> auch auch äh, umzusetzen. Ähm und äh, sozial bedeutet für uns auch, dass wir, dass wir äh, über den Tellerrand hinausblicken, im Sinne, dass wir wissen, wir, wir produzieren hier zwar fair und öko, äh, aber es ist schwierig, äh, CO2-neutral oder gar klimapositiv äh, zu wirtschaften. Und deswegen unterstützen wir andere Projekte, äh, die genau das machen, um so sozusagen... Äh, unser so Mehrverbrauch an CO2, der ja sich schon gering ist, nochmal noch äh, zu kompensieren.
0: Ich, das ist spannend, weil meine nächste Frage wäre genau zu dem Begriff klimapositiv gewesen. Ihr seid ja, ihr sprecht immer von eurer Vision. Das sind, auf eurer Website sprecht ihr von der Vision von fairem, sozialen bioveganen anbau und ihr sagt, ihr wollt klimapositiv sein. So. Momentan ist ja klimapositiv bzw. klimaneutral eher so ein Schlagwort, das jeder, gefühlt jeder, für sich beanspruchen möchte und es relativ entwertet ist. Jetzt sagt ihr, ihr wollt klimapositiv sein. Was bedeutet denn das für euch? Und sage ich vielleicht mal, wo gibt es denn bei euch Emissionen? Und wo... Äh, Kriegt ihr das wieder rein?
1: Ich ja. so. ja, zunächst äh, möchte ich aber sagen, dass es ich schon als durchaus positiv empfinde, wenn, wenn viele Unternehmen äh, sich engagieren, um klimapositiv zu werden oder klimaneutral auch, ja. äh, weil das zeigt dann ein Umdenken, dass tatsächlich aus der Privatwirtschaft äh, Anstrengungen unternommen werden, äh, um, um diesem Ziel näher zu kommen. Und mhm. genau so geht es uns. Das ist jetzt nicht eine, eine Maßnahme, die wir einfach so umsetzen können und schon sind wir klimapositiv oder klimaneutral, mhm. sondern das ist ein Prozess und äh, ein Zusammenkommen von mehreren Maßnahmen, äh, die dieses die zu diesem Ziel äh, führen. Es ma- mag auch mhm. sein, dass es jetzt der Begriff modern geworden ist, aber für uns war es von Anfang an schon klar. Äh, wie, wie können wir, wie können wir zum einen CO2 einsparen beim Versand? bei der Kartonage, bei den Materialien, bei den Transporten äh, und äh, in unserem Fall als landwirtschaftlicher Betrieb äh, dreht sich vieles äh, darum äh, Humus in den Boden zu kriegen, zu bekommen, äh, welcher CO2 speichert. So, das ist das ist und, und das ist so äh, das, was wir Schritt für Schritt machen, um um dieses Ziel zu erreichen. Und das sind äh, durchaus äh, äh, konkrete Maßnahmen, äh, sind durchaus auch Kraftanstrengungen. Äh, und äh, deswegen empfinde ich diese Tendenz, äh, viele Unternehmen in diese Richtung zu gehen, durchaus als positiv, auch wenn dieser, dieser Begriff vielleicht momentan ein bisschen entwertet äh, erscheinen kann. Äh, aber in der Praxis äh, können wir wirklich viele, nicht nur Kollegen, aber auch aus anderen Branchen, äh, Unternehmen erleben, die genau das erreichen wollen und äh, sich dafür ins Spiel setzen. Und schwarze Schafe wird es immer geben, die einfach äh, ein bisschen Greenwashing betreiben und sagen, wir, wir wollen oder wir sind klimapositiv. Aber im Grunde sollte das das Ziel sein, dass jedes Unternehmen sich aus, mit der Thematik auseinandersetzt und guckt, was können wir machen, was ist realistisch, in welchen Zeiten ist es umsetzbar, äh, und wo sind so ein bisschen unsere Grenzen. Na, ein Stahlwerk wird andere Probleme mit, äh, äh, mit anderen Problemen konfrontiert äh, sein als die der landwirtschaftlicher Betrieb oder ein Handelsunternehmen, ist klar.
0: Hm. Ähm, ich wollte, also ich wollte jetzt gar nicht klimapositive kritisieren, sondern eher im Hinblick, ihr, ihr sagt das ja auch ziemlich klar, das ist unsere Vision, klimapositiv zu sein und deswegen wollte ich es wollt eigentlich gerne so ein bisschen konkret machen, wo ist denn euer wo sind eure Emissionen und wo ähm, natürlich durch das Pflanzen von Bäumen, äh, durch aber auch Investitionen in soziale Projekte oder die gerade das versuchen. Ähm, Ich sage, nur klimaneutral ist ja in dem Sinne entwertet ein bisschen, dass äh, dass oft Unternehmen versuchen, durch äh, Kompensationen das Label klimaneutral zu bekommen und diese Kompensationen oft sich herausstellen als gar nicht so So viel CO2 wird gar nicht kompensiert. Das heißt, konkret bei euch, wie ist das? Wo wo emittiert ihr denn eigentlich CO2? Also benutzt ihr viele Maschinen? Oder wie ist das bei euch?
1: Äh, Wir wir wir, wir, wir verwenden nicht sonderlich viele Maschinen. Äh, Aber es ist klar, dass äh, wo gehobelt werden, da fallen Späne.
0: Späne. Und
1: und der größte Ansatz für uns ist der Boden. Als Mhm. Als wir die ersten Flächen gekauft haben vor etwa zehn Jahren, Mhm. Äh, dann haben wir diese Flächen von konventionellen Betrieben äh, übernommen äh, und die waren in einem äh, miserablen Zustand. So, sie, man kann sich vorstellen: Im Ökolandbau gibt es so eine Faustregel, äh, wo man sagt, man macht so einen Spatenstich, der ist circa 25 bis 30 Zentimeter lang in dem Boden, nimmt, nimmt äh, den Boden raus und, und, und zählt so ein bisschen die Regenwürmer. Und da hat man schon erstes Bild. Äh, wie der Zustand und die Gesundheit des Bodens ist. Das ist keine wissenschaftliche Methode, aber es ist erstmal ein Ansatz. So. Und wir hatten am Anfang null Regenwürmer. Null. Hm. So. <lacht> In so einem Zustand war der Boden. Und da setzen wir an, um Bodenaufbau zu betreiben, weil wir wissen, dass genau dort das Potenzial bei uns steckt, ja. um so viel CO2 wie möglich zu äh, zu speichern. Aber das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert. Wir können aber beobachten, also dass sich die Böden erholen, äh, dass äh, Tiere wieder da sind, dass Lebensräume geschafft werden. Und das ist so ein Prozess, den wir angestoßen haben und jetzt dabei bleiben müssen, um das weiterhin zu verfolgen. Und das andere ist, die äh, ökosozialen Projekte, die wir äh, äh, unterstützen, äh, das sind jetzt nicht irgendwelche, äh, anonymen Projekte, sondern äh, werden im Rahmen der Naturfreunde Klimafonds äh, durchgeführt und die meisten dieser Akteure kennen wir auch persönlich und und äh, haben uns selbst überzeugt über die äh, Ernsthaftigkeit dieser Projekte und dass die auch äh, äh, durchgeführt werden äh, und die Naturfreunde das ist ein, ein NGO ohne äh, also die verfolgen kein monetäres Ziel in dem Sinne, keine wirtschaftlichen Ziele, sondern denen geht es darum, also solche Projekte, äh, äh, ökologische Projekte umzusetzen. Und genau das passiert und, und äh, deswegen ist es für uns wichtig, dass wir genau die unterstützen, wo wir wissen, äh, die sind auch seriös und äh, das funktioniert dann auch.
0: Ich kann noch länger mit dir weiterreden. Ich finde es sehr <lacht> spannend, äh, äh, Einblicke zu bekommen in äh, wirken und wie das funktioniert. Ähm, leider sind wir schon ein bisschen am Ende der Sendung, aber ähm, vielleicht kannst du nochmal, äh, vielleicht gibt es ja Menschen, die sagen, sie würden sich auch gerne auf den Weg machen. Sie sind gerade in einem anderen Berufsfeld und sie würden sich eigentlich auch gerne auf den Weg machen, weil sie das total, weil sie das ähm, wichtig finden und richtig finden. Ähm, welche Tipps würdest du denn j- jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, ähm, ich würde mich gerne investieren in bio-veganen Anbau. Ich würde gern Landwirt werden. Ich würde vielleicht sogar einen Hof gründen. Ähm, was sollte ihr beachten? Beziehungsweise was ist das Wichtige, was einen dann auch länger dabei hält?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir anmaßen kann, Tipps zu geben. Aber, aber äh, ja. wenn du mir jetzt so fragst... Aus deiner Perspektive. Wir, das heißt meiner, aus man sollte das so machen. machen. Ja, voll. Äh, genau. ich sage, man braucht auf jeden Fall... Äh, Natürlich ein gutes Konzept, eine klare Finanzierung, also der, der, der Rahmen muss stimmen. Aber selbst wenn das gegeben hat, gegeben ist und selbst auch wenn von Anfang an die Idee oder das Produkt honoriert wird, glaube ich, was wichtig ist, man braucht einen sehr langen Atem und Ausdauer, bis es dann soweit ist, weil man wird immer wieder Rückschläge äh, erleben, äh, vor allem in der Landwirtschaft. Das ist jetzt keine Fabrik, die irgendwelche Produkte herstellt, die alle gleich sind, sondern, sondern wir leben mit der Natur und von der Natur. Äh, und da kann immer was passieren. Äh, Hagel, äh, Spätfröste, äh, ist immer was dabei, was ein Strich durch die Rechnung machen kann. Und deswegen mhm. äh, glaube ich, wer sowas tatsächlich ernsthaft äh, ins Auge fassen möchte. Da sollte sich aber auch Gedanken machen, dass man da schon eine gewisse Ausdauer braucht, bis das Projekt dann so richtig äh, durchstartet.
0: Wie ist denn euer Durchbruch gelungen? Oder wann würdest du sagen, war euer Durchbruch und wodurch ist das gekommen? Äh, kann man was sagen? Gibt es sowas wie einen Durchbruch bei euch? Oder?
1: Es war eher so, so Schritt, ein äh, schrittweise... Hm. Äh, äh, Wachstum. Äh, wir haben heute etwa allein in Baden 5000 Baden. So, äh, mhm. so, das ist schon eine, eine sehr gute Basis, äh, aber bis dahin zu gelangen, ist ein, ist ein langer Weg. Ne?
0: Ja, und können, aber das kann man nicht so sagen, ne? ab, ab so und so viel Paten rentiert sich das oder. Äh
1: Nee, das, hängt, das hängt, immer von jeweils von, von dem, äh,
0: Lebensstandard
1: auch ab. Äh, genau, wenn einer Gemüse, Gemüse äh, anbaut, das oder hat, dann, äh, mhm. das kann er dann zum Teil wöchentlich verkaufen. Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen anders. Ne? So, mhm. äh, aber wie gesagt, also jeder, jeder sollte sich Gedanken machen, was ist, was ist machbar, äh, mhm. den, den Zugang zu Land lösen. das ist, das ist die die erste Frage, weil ohne Land äh, kann man keinen landwirtschaftlichen Betrieb äh, gründen und das ist das ist heutzutage sehr schwierig. Äh, die meisten werden das zumindest mal gelesen haben, dass die Preise für landwirtschaftliche Flächen sich in den letzten Jahren verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. Äh, und das macht es für für Kleinbauern und und äh, äh, landwirtschaftliche äh, Familienexistenzen äh, schwierig, äh, mit den großen Investoren äh, konkurrieren zu können. Und das ist äh, von daher ist, ist der, der Zugang zu Land äh, das Thema Nummer eins. Wenn das gelöst ist, dann äh, dann kann man die nächsten Schritte äh, machen sozusagen.
0: Woran liegt das, dass die Preise so hoch äh, geworden sind?
1: Die, das ist ein Zusammenspiel zwischen der niedrigen Zinspolitik der letzten 15, 15 Jahre. Ähm, äh, da haben die, die, die Investoren einen sicheren Hafen äh, gesucht, wo sie zumindest äh, einen kleinen Profit erzielen können. Und das waren Immobilien. Nicht, nicht, nur, nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern auch landwirtschaftliche äh, Immobilien. Äh, und äh, ich glaube, äh, wenn ich jetzt den Statistiken Glauben schenken darf, also irgendwie in Deutschland im Schnitt gehören 30% der Flächen den, den Landwirten und 70% gehören Banken oder Investoren. Also deswegen... Ist äh, das nicht unbedingt, unbedingt äh, positiv zu werden.
0: Ja. Hm. Am Ende äh, darfst du, wenn du möchtest, dem Mädchen Kulturpublikum ein Buch und einen Musiktipp auf den Weg geben. Also, gibt es ein Buch, das dich äh, sehr geprägt hat? Gibt es eine Musik, die dich sehr geprägt hat, die du sehr gerne hörst? kann ein Album sein, es kann auch ein Lied sein. Jetzt habe ich dich äh, ein bisschen überfallen, weil ich dir das vorher nicht angekündigt habe. Aber vielleicht <lacht> äh, <ja. lacht> lässt, du dich ja drauf, lässt du dich ja drauf ein und äh, gibt es da was? kann auch gerne ein Kinderbuch sein oder ein Jugendbuch, was dich begleitet hat oder ein Stück begleitet oder eine Musik, die dich ein Stück begleitet hat in deiner Entwicklung. Denn
1: äh, äh, also a- als Buch, um im Thema zu bleiben, <lacht> äh, ja. äh, fällt mir ein, äh, das Buch, äh, das heißt Anders von äh, Friederike Schmitz. Ja. Da gibt es äh, auch einen
0: Beitrag von euch, glaube
1: ich. So, äh, da ist auch ein Beitrag von uns drin. <lacht> also, das ist jetzt aber keine, ist keine versteckte Erwisch. Werbung. Äh, und ich, ich finde, äh, f- ähm, dass die Autorin sehr gut äh, argumentiert, warum äh, biovegane Landwirtschaft der richtige Weg ist äh, und was sich in der Landwirtschaft äh, äh, ändern sollte und kann und muss eigentlich. Ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, dass auch Nicht-Landwirte oder vor allem einfach Personen, die an diese Themen interessiert sind und sich für nachhaltige Wirtschaft interessieren, da schon äh, einige... Inspirationen holen können. So, mhm. äh, weil es doch sehr in die Tiefe geht. Mhm. Äh, und als Musik, äh, ich, war immer, ich war immer fasziniert von Johann Sebastian Bach. Ach und ja. Jetzt, und ja, jetzt, jetzt nicht nur, nicht nur, weil er ein großartiger Komponist ist, sondern die Tatsache, dass er sozusagen als kleiner Kirchenmusiker quasi agiert hat und äh, seine Kompositionen so nebenbei gemacht hat und man seine Werke quasi zufällig gefunden hat, äh, während andere äh, von den königlichen Höfen äh, finanziert und gesponsert äh, worden sind. Und äh, das fasziniert mich sehr und äh, ich kann mir vorstellen, dass in allen Bereichen des Lebens überall auf der Welt es noch solche Versteckte Johann Sebastian Bach gibt, die wir nicht kennen, aber die wir kennen sollten.
0: Ja, ja. Gibt es ein Stück von Sebastian Bach, das Johann Sebastian, das, was man sich mal, was dir besonders äh, imponiert hat?
1: Äh, er ist wie Luft, ja. er wie Luft, genau. ja, ja. ja.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, ich fand, es war sehr ergiebig, ich habe sehr viel erfahren über eure Arbeit. Also, wer wer Interesse hat, mal äh, Hof Windkind zu besuchen, der darf das gerne tun in Brandenburg. Auf der Website äh, Hof Windkind, äh, ich glaub, wenn man es äh, sucht im Internet, wird man direkt auf die Website äh, stoßen. Aber auch, wenn man einfach äh, an die Küste fährt und kommt zufällig bei euch vorbei, schaut mal vorbei. Äh, ich glaube, da ist ziemlich viel äh, in Bewegung bei euch und ähm ja, schaut mal vorbei, welche Produkte es dort gibt, welche Projekte man unterstützen kann. Ich glaube, man kann auch sehr viele Fragen stellen, die ziemlich schnell beantwortet werden. Das war total toll, dich heute zu Gast zu haben. Heute David vom Hof Windgen. Dankeschön.
1: Ich danke herzlich.